0: ¿Tu interacción en las redes sigue bajando? ¿Cada vez dedicas más horas a crear contenido? Bueno, bienvenido al mundo de las redes sociales, donde Mark y sus amiguitos se encargan de exprimir tu negocio. Si no querés depender más de las redes sociales para poder sostener tu negocio con vida, sumate gratis a la audioclase Cómo crecer fuera de las redes sociales. Ingresa a vivirdeso.com.ar barra audioclase y recibila en tu bandeja de entrada. Hola, yo soy María y esto es Vivir de Eso, el podcast. Vivir de Eso School. Cursos y clases online sobre marketing, emprendedurismo, diseño, web y más. Dos nuevas clases al mes, descargas y grupo de soporte. Sumate a la academia en donde hablamos de las cosas que sí importan en vivirdeeso.com.ar ¡Hola! ¿Cómo están? Segunda semana consecutiva con el podcast. No, tercera semana en realidad. ¡Wow! Impresionante. Yo ni yo lo puedo creer, la verdad. Pero me hace tan feliz este rato de grabar el podcast. Te juro que me encanta. Bueno, en este episodio vamos a hablar de algo que estuve consultando en Instagram porque sí... Volví a Instagram, pero no volví del todo, porque tipo, subo alguna historia todos los días por ahí, día por medio, pero bueno, como para ver qué onda, quién anda por ahí, para que después no me digan, che, andas desaparecida, estoy viva, estoy trabajando, a, eh, y no solo mando mails, sino que hago otras cosas. <risa> Así que bueno, aproveché para preguntar a mi comunidad si les interesaba hablar sobre el tema de mejorar procesos, y parece que sí, o sea, porque fue como un sí rotundo, Así que bueno, acá estoy. Vamos a hablar de el tema de mejorar procesos, eh, que yo particularmente estoy un poquito obsesionada, voy a admitir. A ver, no es como una obsesión así como que lo estoy haciendo todo el tiempo, pero un poco sí. Porque mmm, desde que empecé a hacerlo, realmente para mí fue un cambio muy importante en mi negocio, eh, que no se notó por ahí en, al principio cuando arranqué digamos, a automatizar procesos, a mejorarlos, que fue el año pasado... Eh, o sea, ya había empezado antes, pero el año pasado empecé de verdad, digamos, a <risa> hacerlo. Eh, pero después con el tiempo te das cuenta que cada cosa que mejoras cada proceso que mejoras eh, cuando se van sumando la cantidad de procesos que vamos mejorando, ahí se nota mucho la diferencia. Muchísimo. Y bueno, una de las cosas que les voy a contar en este episodio es que una de las cosas por las cuales hoy puedo estar grabando un episodio de podcast semanal es porque mejoré procesos. O sea, si no, no hubiese podido hacerlo, porque antes me llevaba mucho más tiempo. Entonces, en este episodio vamos a hablar de dos cosas. Primero, les voy a contar qué procesos mejoré yo en mi negocio. No les voy a contar todos porque son un montón, pero los principales, o los que por ahí les pueden llegar a servir a ustedes como para que vean diferentes maneras de mejorar procesos. Y después vamos a ver tres tips para que ustedes mismos puedan mejorar sus procesos. Entonces... Primer proceso que arranqué a, a mejorar hace bastante ya. Este sí hace como dos años que lo arranqué a hacer. Creo que hice fue lo siguiente. Cuando yo eh, trabajo con clientes web, eh, lo que yo hago muchas veces es mandarles tutoriales en video para que hagan cosas, porque es más fácil que mandar un audio que mandar un, un mensaje, ¿no? O escribirlo. Mucha gente no entiende. Entonces es más fácil mandar un video, aunque dure dos minutos, pero explicando algo cómo hacerlo paso a paso para que lo puedan hacer. Entonces, había cosas que yo mandaba muchas veces. Eh, había videos que yo mandaba muchas veces. Por ejemplo, cuando la persona tiene que comprar el hosting, o cuando tiene que comprar el dominio, o cuando tiene que eh, enlazar el hosting con el dominio. Y ese tipo de cosas yo solía, a ver, más allá de que eran diferentes hostings, porque suelo trabajar con dos hostings distintos, dependiendo de las necesidades de cada cliente, eh, y también pueden comprar los dominios en dos o tres lugares distintos. Igualmente, eran videos que yo solía grabar seguido. Eh, hasta que en un momento dije, señora, ah, o sea, deje de grabar el mismo video. Porque, ¿qué hacía? Le grababa a una clienta, por ejemplo, a Laura, que quería comprar su hosting. Hola Laura, mira, para comprar el hosting en Dawn Web, tenés que entrar acá y acá y eh, poner este hosting y después vas a esta parte y no sé qué. Eh, y después era, no sé, eh, Luciana, con con L. Eh, Luciana, hola Luciana, mira para comprar el hosting de eh, Don Web, y además comprar el dominio, puedes hacerlo así. Entonces dije, no, o sea, basta de grabar videos cada vez que me mandan un mail y me preguntan algo. Entonces lo que hice fue directamente empezar a grabar videos estandarizados. Que, o sea, a ver, me llevaban un poquito más de tiempo porque tenía que ver exactamente... O sea, hacerlos entanalizados no eran solo para las necesidades del cliente ese en particular, sino explicar un par de cosas más que le podían suceder a otros clientes. Pero lo que hice fue, por ejemplo, en vez de enviar, en vez de armar un video de comprar dominio en un lugar y comprar hosting en otro lugar, directamente he grabado dos videos distintos, uno para comprar el dominio, otro para el hosting y explicaba cosas que podían llegar a servirle a la mayoría de mis clientes. Entonces, eh, directamente empecé a grabar esos videos. Y ya después, cuando tenía que mandar un video, mandaba ese. O sea, directamente en vez de tener que hacerlo dos veces, o tres veces, o un millón de veces, capaz lo hacía una vez por semana, o una vez por mes, no importa. ¿Para qué hacerlo de nuevo cuando puedo hacerlo una sola vez? Tipo, es mucho más fácil. Entonces lo que hice fue eh, grabar un video... Y mandárselo a todos mis clientes cada vez que me lo pedían. Y lo que empecé a hacer, no es que un día me senté y dije, bueno, voy a grabar eh, todos los videos que me piden. Sino que directamente a medida que me los iban pidiendo, en vez de grabar el video específicamente para esa persona, me tomaba unos minutos más y armaba el video como más general, más estandarizado... Lo subía con un nombre correcto a Vimeo, qué sé yo, porque yo, yo subo los videos a Vimeo, lo subía bien, lo, lo ordenaba, digamos. Tengo una carpeta en mi compu también con tutoriales de, en video para mis clientes. O sea, me dediqué a hacer esas dos o tres cosas, pero, eh, o sea, me llevó un poquito más de tiempo, pero yo ya ese video, ya estaba tranquila de que ese video lo podía seguir usando. Y básicamente eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Cada vez que me preguntan algo, hago un video. Y ese video, si veo que puedes llegar a usarse para otras cosas, para otras personas, ya lo grabo directamente estandarizado, eh, general, digamos. Y después me sirve para poder enviarlo de nuevo. Y eso, la verdad, que me ahorró un montón de tiempo. Eso fue mi primer paso hacia mejorar procesos. Después otra cosa que hice fue escribir eh, mails que repetía constantemente, o sea que volví a enviar siempre, eh, directamente los redacté y los empecé a copiar y pegar. Eh, yo también para mis clientes de diseño web, tengo, mmm, en general hay tres mails que siempre mando, que es cuando estoy terminando la web. Uno es el mail que mando para que puedan hacer las integraciones de las cuentas de correo en Gmail. Otro es el mail que mando para, para pedirles que hagan ellos integraciones en la web que es básicamente cómo integrar el pixel de Facebook, cómo integrar Google Analytics, son cosas que tienen que hacer ellos más que nada porque para no pedirles un millón de contraseñas, pero es un paso a paso, súper fácil, son todos tutoriales de paso a paso. Eh, y además de eso, también eh, otro mail donde mando los tutoriales que yo les hago a mis clientes, específicamente sobre su web, que esos sí son específicos. Entonces, para mandar esos tres mails, hay cosas que se comparten en todos los mails, digamos, que hay información que es la misma. Entonces, ¿qué hice? Bueno, una vez ya cansada de mandar el mismo mail, porque aparte hay cosas que por ahí tenía miedo de olvidarme, de decir, por, al repetir, digamos, el mail. Entonces agarré y dije, no, lo voy a escribir de una. Y agarré un, un archivo de Google Docs y empecé a escribir los mails y los dejé a los tres en el mismo archivo, cosa que lo puedo encontrar fácilmente. Entonces, esos mails quedaron ya armados. Incluso los que tienen los tutoriales para integrar, para hacer las integraciones, tienen videos que ya había grabado y los tengo ahí, digamos, ya los están preparados, eh, ya están los enlaces, todo, entonces no tengo que copiar, pegar, buscar el video, ni siquiera, ya está todo listo. Entonces cuando a la persona eh, le tengo que enviar esa información, directamente copio el mail y cambio los datos que tengo que mandar. O sea, le pongo los datos del cliente en particular y si hay cosas que tengo que cambiar, las borro, eh, si es que... O sea, están como hechos con toda la información los mails. Si hay algo que borrar, lo borro, si es que no va para el caso. Pero eh, lo que hice fue hacerlos y ya después no tener... No so, o sea, no es solo el tiempo que me lleva a hacer esos mails, sino también tener que pensar, si me olvido de algo, eso me estresa un montón porque no me quiero olvidar de nada y no mandar otro mail después. ¡Ay, me olvidé de decirte! Como que no. Entonces, para evitar eso, lo que hice fue escribir estos mails y eh, copiarlos y pegarlos. Otra cosa que hice, la tercera cosa que hice fue armar paso a paso de cosas que tengo que hacer en general, o sea, que suelo repetir en mi negocio para no tener que volver a buscar o acordarme de cómo hacerlas. Hay cosas que, o sea, ya ni siquiera es grabar un video o copiar un mail o redactar, sino hay eh, guías, hay como pasos a pasos de procesos que yo repito en mi negocio, pero por ahí, al no hacerlo siempre... O sea, no hacerlos todos los días, por ahí la mejor manera de hacerlos eh, implica que recuerde cierta cantidad de pasos. Y para mí, muchas veces, es mejor escribirlos para no olvidarme y además para poder hacerlo de la mejor manera posible. O sea, no solo tener que estar pensando todo el tiempo, o sea porque la verdad es que a medida que vamos haciendo cada vez más cosas en el negocio, tenemos más pasos que recordar. Y no podemos acordarnos de todo, porque es un estrés... Increíble, o sea, es una carga mental totalmente innecesaria eh, y la verdad es que una vez que nos desligamos de esa carga mental, nos hace mucho mejor el cerebro, o sea, nos despeja un montón la cabeza. Entonces, lo que hice, lo que empecé a hacer es armar un paso a paso de las cosas que tengo que hacer, eh, algunos procesos, digamos, para no tener que buscar cómo hacerlas. Por ejemplo, lo hice con eh, los episodios del podcast, lo que hice fue formar una especie de plantilla en Notion. Y lo que tiene esa plantilla es todos los, eh, los pasos que yo tengo que hacer para hacer un podcast a modo de checklist, en realidad. Eh, por ejemplo, te primero grabo el episodio piloto, después redacto bien el episodio, o a veces, no, creo que primero lo redacto y después lo grabo. Bueno, No me acuerdo ahora. <ríe> a verdad que lo tengo acá arriba, pero no lo estoy leyendo. A ver, primero episodio piloto, después grabar el episodio, después editar el episodio, después escribir los bullets, o sea, los puntos importantes, después subir el episodio, Después hacer las imágenes, bueno, y toda es una lista, digamos, de cosas que es paso a paso de cómo hago el episodio. Fíjense que ni siquiera me acuerdo cómo lo hago, porque no importa, porque está anotado, <ríe> listo, o sea, yo miro cómo lo hice y ya está. Y obviamente que este checklist y todo esto a medida que yo ese proceso lo vaya mejorando y si veo que me conviene hacer primero una cosa o después otra, bueno, eso obviamente lo cambio. Pero lo importante es que el paso a paso ya lo tengo y no lo tengo que repetir, o sea, no tengo que pensar cómo hacerlo porque ya lo tengo anotado. Y lo mismo hice, por ejemplo, lo hice en varias cosas, pero bueno, una de las cosas que hice hace poco fue eh, que empecé a sumar afiliados para uno de mis productos, para las pre-webs. Entonces lo que hice es eh, poner una lista de paso a paso de cómo sumar el afiliado a la web, porque yo lo hago a través de mi web. Tengo un panel de control de afiliados, entonces lo hice una vez y dije, me voy a olvidar de esto, porque la próxima vez que tenga que sumar un afiliado me voy a olvidar. Es una pavada, pero es un paso a paso que me tengo que acordar cómo hacerlo en el orden exacto para, que, para poder hacerlo bien. Y para ahorrarme de tener que estar buscando, hice un paso a paso, una guía. Y es como es re loco porque lo que me pasa con este paso a paso de los afiliados es que como nunca me acuerdo cómo hacerlo, cada vez que abro el archivo digo, ay, qué alivio tener anotado esto, este paso a paso porque la verdad que no me acordaba cómo hacerlo. Y eso para mí está buenísimo. Porque no es algo que hago siempre, es algo que hago cada tanto. Entonces por ahí me olvido de cómo hacerlo. La mejor manera es anotarme un paso a paso. Sí, bueno, por ahí, no sé, eh, me, por ahí vos podés decir, y la verdad que me siento medio boluda anotando paso a paso de lo que hago siempre. No importa, anótalo. Porque aparte está bueno porque si en algún momento sumas a alguien a tu equipo que tiene que hacer ese trabajo, el paso a paso ya está hecho. Capaz lo tengas que explicar un poquito más, lo que sea, pero ya está hecho. Entonces, ese proceso ya está estandarizado. Vos ya lo nataste a ese proceso y ya te ahorrás de el día de mañana armar una guía para otra persona, ¿no? Así que eso está buenísimo. Después otra cosa que hice fue ordenar procesos para hacerlos más cortos. O sea, procesos que yo ya tengo, que ya hago, pero si los ordeno, lo que puedo hacer es que sean más cortos esos procesos y no tener que hacerlos tan largos que muchas veces pasa cuando no organizamos nuestros procesos, hacemos cosas de más. Eh, por ejemplo, hay dos reuniones que yo suelo repetir con mis clientes. Una reunión, o sea, que suelo coordinar con mis clientes. Una reunión es una reunión corta de 15 a 30 minutos, que es donde yo charlo con mis clientes de diseño web, charlamos sobre lo que necesitan, sobre lo que, bueno, de cómo va a funcionar el proceso de trabajo. Y esa reunión es cortita. Y hay otra reunión que es la que suelo agendar para asesorías, que dura una hora y que también se agenda para asesorías esa reunión. Entonces tengo dos reuniones que se repiten. Una es de 15 a 30 minutos y la otra es de una hora. ¿Qué pasó con, qué pasa con estas reuniones? Que yo cuando tengo que coordinar con mis clientes estas reuniones es un millón de mails de ida y vuelta. Tipo, bueno, ¿cuándo puedes conectarte a esta reunión? Decime un día y la otra persona me dice, bueno, yo puedo el martes a las 11, yo digo, no, yo le mato a las 11 y no puedo, puede ser el miércoles, bueno, el miércoles a la mañana, terminé haciendo una cosa interminable de mails, un montón de cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué es? O sea, ¿de qué manera pude yo hacer esto más corto, este proceso, hacerlo más corto, para no tener que eh, hacerlo tan largo y perder tiempo desde los dos lados? Eh, y lo que hice fue hacer eh, unos calendarios en Calendly. Eh, directamente hice un calendario para, o sea, un tipo de evento para las reuniones de 15 a 30 minutos y otro para las reuniones de una hora. Y Directamente cuando tengo que hacer eso, cuando tengo que agendar una reunión, les envío el enlace, lo agendan, ya queda guardado en la agenda de los dos, y listo. Y no tenemos que hacer nada más. Y con eso nos ahorramos un montón de tiempo. Eh, si no tenés ni idea de qué es Calendly te recomiendo que escuches el episodio 31 del podcast, que son tres maneras de agendar citas en tu web y ahí hablo un poco de cómo armar esta, este tipo de, de agenda, eh, de calendar, y hablo un poco de, de cómo funciona. Eh, y otra cosa que hice fue armar plantillas para los diseños del, de las imágenes del podcast. Porque antes, si ustedes se fijan, los diseños anteriores de las, del podcast estaban buenos, sí, pero se hacía yo. Esos dibujos que ven en nosotros en del podcast, que son tipo eh, una, no sé, elementos vintage, qué sé yo, unos auriculares, un. Una, un Walkman, ese tipo de cosas, bueno, todos esos diseños los hice yo manualmente, que me encanta, o sea, me gusta hacerlos y me divierte. Pero me llevaba un montón de tiempo hacer eso, porque lo hacía yo, o sea, los dibujaba yo, eh, los hacía en Illustrator, con archivo todo ahí, con cosas, pero igual los hacía yo. Entonces, para ahorrarme de hacer todos estos diseños del podcast, directamente lo que hice fue armar plantillas. Eh, y lo que hice fue armarme en Figma. Yo estoy trabajando últimamente con Figma. Si no conocen, bueno, después podemos hacer un episodio de, del podcast sobre Figma. Armé dentro de Figma tres tipos de plantillas de podcast con tres tipos de fondos distintos y que ya estuve pensando, o sea, ya en el momento que armé las plantillas, pensé cómo voy a modificarlas y las pensé directamente para poder hacerlas sin tener que elaborar mucho, o sea, que ya queden hechas la mayoría y eh, que tengan, digamos, un estilo similar, pero que tampoco sean exactamente iguales. Entonces, eh, cuando hice estas plantillas, sí, me llevó un tiempo hacerlas, pero pasé de estar entre una hora y una hora y media en hacer un dibujo para el podcast a estar a cinco minutos, literal, o sea, no tiene precio eso. Y ese, ese tipo de cosas que yo estuve haciendo con el podcast, de armar el checklist, de, de armar esta plantilla con los diseños y todo eso me permiten hoy poder estar grabando un episodio por semana si no, no tenía tiempo o sea, hay un montón de procesos que yo mejoré para poder estar hoy grabando este episodio de podcast, o sea, es como después de, de ir armando estos procesos te das cuenta que tenés más tiempo y podés dedicarte a las cosas que realmente importan y por último esto es una cosa ya como medio bizarra que hice, pero bueno, pero que a mí me sirvió eh, yo tenía que hacer una nueva plataforma de clientes para mis clientes web para poner algunas cosas que tienen que descargar. Entonces, dije, o sea, le iba a hacer de cero, y después dije, ¿para qué hacerla de cero si yo ya tengo una plataforma de clientes, que es la, la plataforma de clientes de, de, de Prewebs, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo hacer? Bueno, voy a duplicar esta plataforma. Es lo más fácil, o sea, en vez de ponerme a instalar cosas y hacerlo todo de cero, dije... Ya está, la duplico, si voy a usar casi lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Directamente dupliqué esta página, o sea, esta web, porque es una, una web en WordPress completa, de prewebs, la dupliqué por completo y la, y la hice otra vez. O sea, la dupliqué y, y ya no arranqué de cero a hacer la, la plataforma de clientes web. Directamente yo tenía una base donde estaban todas las páginas diseñadas, porque la estructura es más o menos similar. Entonces... Tenía cosas ya diseñadas, tenía plugins que ya tenía instalados, tenía un montón de cosas. Obviamente hubo cosas que tuve que borrar y sacar, pero me resultó más fácil borrar y sacar cosas que tener que hacerlas desde cero. Entonces ahí también es como un poco bizarro porque, digamos, directamente dupliqué una página, o sea, es un montón, pero no importa. A mí me resirvió y con eso pude hacer la plataforma de clientes web en un rato. En vez de tener, no sé, que hacerla en varios días, la hice en un rato porque dupliqué otra web que ya tenía, o sea... Nada, o sea, eso fue como un montón. <risa> bueno, esos fueron mis procesos, algunos procesos que mejoré. Me he mejorado muchos más, pero la verdad que si no esto sería interminable y la verdad que para andar repitiendo cosas no tiene sentido. Pero esos son los diferentes tipos de procesos que yo fui mejorando. Y la verdad que me sirvieron un montón. Ahora les voy a decir tres tips si querés mejorar procesos que eh, como para comenzar para mí están buenísimos. Igual estoy pensando que me gustaría hacer una clase en Vivir de so School si les interesa eh, sobre mejorar procesos específicamente porque creo que hay mucho, mucho por aprender ahí y nada, está buenísimo. Es un tema que a mí me apasiona, la verdad. Eh, entonces, tres tips. El primero, si hay alguna acción en tu negocio que repetís, pensá cómo puedes hacer para no repetirla. Y esto puede ser tanto... Hacer, como yo hice, hacer videos generales, o sea, pasar de hacer videos particulares a hacer videos generales, o sea, estandarizar, o sea, puede ser una opción. La otra opción puede ser eh, escribir un mail y después, o sea, si un mail lo enviamos todos los días, lo enviamos una vez por semana, lo enviamos una vez por mes, ya es suficiente como para poder hacerlo estilo eh, plantilla, digamos, y eh, duplicarlo y copiar y pegar. O sea que si hay alguna acción en tu negocio que repetís, pensá cómo puedes hacer para no repetirla. Ya sea escribiendo ese mail, ya sea haciendo cosas estandarizadas. O sea, algo que te permita no repetir esa acción. Incluso puede ser que para no repetir una acción tengas que ordenar ese proceso y tengas que hacer algo una vez y después no repetir más esa acción. Puede ser. Por ejemplo, si vos hay algo que buscas todo el tiempo, si cada vez que tenés que entrar, no sé en, por ejemplo, Canva. Cada vez que vas a entrar en Canva, tenés que buscar canva.com, no sé qué, directamente te lo pones en un marcador ahí arriba, en el explorador, en Google Chrome o el que uses, y listo, lo tenés ahí arriba. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que son re chiquitas, pero que te van a ahorrar un montón de tiempo en el día a día. Tip número 2, si se puede hacer una plantilla, se hace una plantilla. Si puedes hacer una plantilla de algo y duplicarla, 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 duplicarla <ríe> hacela. O sea... Siempre que lo puedas hacer, siempre que eso se pueda transformar en una plantilla, haz una plantilla, porque te juro que te va a servir un montón. Te va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de eh, memoria RAM mental, <risa> digamos, sin tener que pensar de nuevo todo lo que tenés que hacer para algo o lo que sea. O sea, guías de paso a paso, eh, una plantilla con, eh, no sé información para un mail, eh, lo que sea, lo que sea que puedas duplicar, que puedas hacer una plantilla, puedes hacer una plantilla de diseño, lo que sea que puedas hacer una plantilla, hazlo, porque eso te va a servir un montón. Y en cuanto a lo que son plantillas de, de checklist, de, no sé, de boards, de cualquier tipo de cosas que sean en cuanto a planificación y organización, recomiendo muchísimo Notion. Eh, y después, el último tip, es que no seas vago y que le dediques un rato a mejorar procesos. Porque es un antes y un después. Si vos decís, ay, no, pero tengo que estar un rato y yo quiero terminar esto ahora. Por favor, tómate un minuto más para hacer las cosas mejores, porque te vas a ahorrar mucho tiempo. Y como te digo, es un antes y un después. Realmente, si hoy dedicas un tiempo más en hacer algo para que te quede para el futuro pensá un poco en tu yo del futuro, eh, tener un poco de, de cariño a tu yo del futuro y hace cosas para que ese yo del futuro esté más tranquilo. Porque realmente es una diferencia mejorar procesos. Es una diferencia. Te lo digo yo que ahora estoy grabando un episodio de podcast por semana. O sea, acá lo ves. Esto es una de las cosas que me permiten grabar un episodio de podcast por semana, además de otras cosas, obviamente. Así que espero que todos estos tips y que mi experiencia te sirvan para mejorar los procesos. Recordá que si querés recibir información importante. Y obviamente si llego a sacar alguna clase sobre mejorar procesos. Voy a estar acá contándolo. Pero también te vas a enterar antes. Y además de algunas promociones en la lista secreta de Vivir de Eso. Que te puedes sumar en vivirdeso.com.ar barra la lista secreta. Nos vemos prontito. Y te espero en el próximo episodio de Vivir de Eso, el podcast. Adiós.